0: Herzlich willkommen, wie immer auch nochmal von meiner Seite hier beim Growth Library Podcast. Mein Name ist Milan und am anderen Ende der Leitung befindet sich wie immer mein Bruder.
1: Mischa, hallo und herzlich willkommen, natürlich auch wie immer von meiner Seite.
0: Mischa, ich weiß, ich habe dir was zu erzählen und zwar hast du da wahrscheinlich vielleicht schon von gehört, ich weiß es nicht genau, aber ich habe für... Ende nächsten Monats wieder etwas geplant, wo mhm. ich denke, dass mich das spirituell wieder auf ein ganz neues Level bringen wird. Mhm. Und ich weiß nicht, weißt du schon, worauf ich hinaus will? Oder?
1: Ja, ich habe ähm, deine grobe Vermutung. Du hast dich wieder beworben für das ähm, Schweigekloster.
0: Ja, genau <lacht> richtig. Also, es ist, Man muss natürlich dazu sagen, wir sagen immer Kloster dazu, aber das ist eigentlich nicht ganz richtig. Sondern es ist einfach ein Retreat. Ja, ein Retreat, genau. Und es ist auch nicht in einem Kloster, sondern in einer Tagungsstätte, sage ich mal so, Aha. von diesem Verein. Und da wird es dann darum gehen, zwei Wochen lang diesen Vipassana-Meditationsretreat zu machen. Und Vipassana ist einfach die Meditationsform. Da wird dann immer, es ist so ein Wechselspiel aus Gehmeditation und Sitzmeditation. Und äh, ja, das werde ich dann machen für, ich glaube, zwölf Tage waren das. Und du weißt ja, wie das läuft. Ich habe das ja auch schon vor drei Jahren sogar schon mal gemacht. Das ist schon wieder so lange her. Jedenfalls gibt man dann sein Elektro-Krimskrams ab am Anfang. Also wahrscheinlich nur mein Handy, was ich dann <lacht> dabei haben werde. Und bin dann sozusagen zwölf Tage, werde ich mit keinem sprechen und bin sozusagen nur mit mir alleine. Ja. Und bin sehr gespannt, wie das wird. Am Anfang war das ja, als ich das erste Mal das gemacht habe, schon ein bisschen so ein befremdliches Gefühl, weil man das nicht so gewohnt ist, mhm. so nur für sich zu sein. Aber ja, ist auf jeden Fall auch eine sehr, sehr coole Erfahrung und bin gespannt, was mir das dann jetzt, ja, jetzt das zweite Mal, was ich da von Mehrwert rausziehen kann.
1: Ja, bin ich sehr gespannt. Das ist dann quasi dein Sommerurlaub, ne? Genau,
0: das ist dann <lacht> mein, mein Sommerurlaub. Und... Äh, ja, andere fahren zum Meer, ich fahre dann äh, Schweigen. Ins, <lacht> ins Schweigen so ungefähr. Nee, naja, aber mal sehen und dann, weiß nicht, ich hatten ja auch schon mal überlegt, ob wir darüber vielleicht eine separate Podcast-Episode aufnehmen sollen. Mhm. Weiß ich nicht, könnt ihr ja vielleicht mal uns eine Nachricht schreiben, ob ich das interessieren würde, wie das dann im Detail abgelaufen ist und was ich da so für Erfahrungen mitgenommen habe, auch nach dem zweiten Mal dann. Mich würde aber es auf muss, jeden
1: Fall interessieren.
0: Ja, also ich fände es aber auch interessant und ich glaube, da können auch wieder viele Leute was mitnehmen. Ich finde es immer ganz lustig. Ich glaube, du hast es schon in unserem Familien-Apple-Kalender gesehen. Ne?
1: Richtig, schon den Eintrag ja. von dir gesehen. Ich finde es eigentlich auch ganz, ganz lustig, dass du ja dann jetzt quasi zum Beginn meiner Ausbildungszeit äh, das Ganze zum ersten Mal getan hast und jetzt zum Ende hin das Ganze wiederholst.
0: Stimmt. Das ist richtig. Das sind ja drei Jahre. Deine Ausbildung ging auch drei Jahre. Mhm.
1: Und wenn alles so gut geht, dann sehen wir uns ja nach dem Retreat auch. Dann bin ich schon sehr gespannt, was du da zu erzählen hast danach.
0: Stimmt. Das ist ja sozusagen dann der laufende Übergang. Dann komme ich zu dir und dann fahren wir mit den ganzen Sachen, beim Umzug, Sachen nach Hause. Wir organisieren den Umzug. Das wird ja auch spannend. Mhm. Gut. Nichtsdestotrotz, hast du noch was zu erzählen? also sollen mit dem Buch direkt weitermachen?
1: Wir können direkt ähm, durchstarten. Die letzte Folge war ja wieder ein bisschen länger. Vielleicht schaffen wir es, diese Folge ein bisschen knackiger rüberzubringen. Ich freue mich aber auf jeden Fall schon auf das Ende, in, bei dem wir erzählen, was wir besonders gut in dem Buch fanden oder was für Kritikpunkte wir haben, um dann quasi da nochmal einen runden Abschluss zu erstellen.
0: Ja, finde ich auch sehr, sehr gut. Dann lass uns jetzt starten mit dem zweiten Teil von dem Buch Die Psychologie des Überzeugens von Robert B. B. Gialdini. Und ich denke, bevor wir hier starten, müssen wir nochmal ganz kurz sagen, dass wir wie immer nicht jede einzelne Seite des zweiten Teils, den wir hier besprechen, durchgehen, weil das ganz einfach den Rahmen unseres Podcasts sprengen würde. Und ja, wir auch versuchen wollen, das ein bisschen knackig zu halten, damit Leute oder damit ihr, die uns hier zuhören, das Ganze auch relativ fix behalten könnt. Ja, wir haben uns natürlich heute auch wieder diese drei nächsten Themen ausgesucht, die hier im Buch besprochen werden. Und wie immer ist es so, dass für jeden, der jetzt sich im Laufe des Podcasts denkt, okay, das Buch hört sich sehr, sehr interessant an, sehr, sehr spannend, ich möchte da noch ein bisschen tiefer in die Materie einsteigen, dass wir für denjenigen das Buch auch nochmal in die Shownotes reingepackt haben. Da könnt ihr da mal ganz kurz schauen und euch vielleicht noch ein bisschen ein paar andere Bewertungen oder Anregungen zu dem Buch anschauen. Aber ich würde sagen, wir können jetzt auch direkt starten.
1: Genau, wie die letzte Folge haben wir die ersten drei großen Faktoren oder die großen Beeinflussungsprinzipien besprochen. Von der Reziprozität über die Konsistenz und die soziale Bewährtheit fangen wir jetzt an mit der Sympathie. Die Sympathie gliedert sich laut Cialdini in vier Unterpunkte. Da würde ich einfach mal der Reihe nach durchstarten und zwar leitet hier die Frage ein, warum finde ich dich sympathisch? Also was lässt uns dazu führen, dass wir unseren Gegenüber sympathisch ähm, finden und natürlich mit der Sympathie auch eher geneigt sind, Sachen zu erledigen, die äh, der Person auf dem Herzen liegen?
0: Genau, also einfach welche Faktoren beeinflussen dich da, dass
1: du das Gefühl hast der Sympathie? Ja. Genau. Ähm, der erste Faktor wäre die äußerliche Attraktivität. Das war sehr interessant. Mir hat eine Forschung gezeigt, dass gut aussehende Menschen automatisch positive Eigenschaften wie Begabung, Freundlichkeit, Ehrlichkeit und Intelligenz zugeschrieben werden. Hm. Also, dass sie quasi von Grund auf ein viel positiveres Bild bei dem Gegenüber erzielen oder bewirken. In der Kultur an sich erzielen gut aussehende Menschen auch enorme Vorteile. Sie sind belebter und überzeugender. Ihnen wird häufiger geholfen, man schreibt ihnen mehr wünschenswerte Eigenschaften und höhere intellektuelle Fähigkeiten zu. Da muss ich ehrlich sagen, finde ich zum Teil sehr treffend, gerade dass man sagt, dass, sie, dass ihnen häufiger geholfen wird oder dass sie generell beim Auftreten halt mehr, mehr, mehr Vorteile genießen als jemand, der vielleicht jetzt weniger mit äußerlicher Attraktivität glänzen kann sehe es aber auch ein bisschen kritisch. Also gerade diese Punkte, dass irgendwie einem hübschen Menschen eine höhere, eine höhere intellektuelle Fähigkeit zugeschrieben wird oder die als besonders Intelligenz zugeschrieben wird, würde ich eigentlich eher ja nicht anzweifeln, aber kritisch betrachten, weil ich nicht, ich kenne es eigentlich eher so, das klassische, das kommt wieder das Klischee und die ganzen Vorteile das klassische blonde, hübsche Mädchen, das jetzt nicht ganz so viel Intellekt hat.
0: Ja, die Frage ist halt, was du schon sagst, diese Vorurteile oder auch die Klischees, was du gerade ansprichst mit diesem, mit diesem, mit diesem ganzen Blondinenwitz, das kennt man ja alles, dass das natürlich auch ein Negativbeispiel wieder ist, wie man Vorurteile haben kann, die andere vielleicht auch unterschätzen und in negatives Licht stellen. Und was ich mir hierbei gedacht habe, als ich das gelesen habe, war so die Frage, woher kommt das überhaupt? Also was für ein biologischer Effekt steckt dahinter, dass zum Beispiel attraktive Menschen schlauer oder freundlicher wahrgenommen werden? Gibt es da irgendwie so einen biologischen Prozess, der uns damals dann das Überleben gesichert hat? Habe ich jetzt da auch nicht recherchiert, muss ich zugeben, mhm. aber es wäre vielleicht auch nochmal interessant, um da noch ein bisschen weiter einsteigen zu können,
1: diese, diese, diese Frage hier. Mhm. Ja, würde ich jetzt eigentlich so aus dem Bauchgefühl mal mit beantworten mit diesem Drang der, ähm, des Paarens und der Fortpflanzung der Menschheit. Da kann man sich dann wahrscheinlich auch noch ein paar Stunden drüber unterhalten. Neben der äußerlichen Attraktivität gibt es das zweite Merkmal, warum wir Menschen besonders sympathisch finden, und zwar die Ähnlichkeit. Wir neigen dazu, Leute zu mögen, die uns ähnlich erscheinen. Unabhängig davon, ob die Ähnlichkeit im Bereich der Meinung, der Charaktereigenschaft, der Herkunft, Kleidung oder des Lebensstils besteht. Heißt, wenn gerade bei mir, in meinem Fall, das ist, das ist ein schönes Beispiel. Ich bin ja hier in München, komme ursprünglich ähm, wie du aus Dortmund im schönen Ruhrgebiet. Und wenn man hier gerade in der Arbeit durch die Gegend läuft und neue Leute kennenlernt und dann irgendwann auch einer sagt, ja, ich komme auch aus NRW, ich komme da hier bei Düsseldorf aus der Gegend oder auch aus dem Ruhrgebiet sogar, ist das äh, automatisch, so ein Verknüpfungspunkt, den man, die, den beide übereinstimmen, den beide haben, den auf einmal so eine ja, gemeinsame Sympathie irgendwie ähm, aufleben lässt.
0: Ja, das ist mir auch richtig, richtig krass aufgefallen, als ich zum Beispiel in Australien unterwegs war mhm. oder in Kapstadt oder auch in Singapur. Sobald du Leute triffst, die aus Deutschland kommen, das ist natürlich jetzt wahrscheinlich nicht bei jedem der Fall, aber bei mir war das so, dass ich dann automatisch die Leute viel viel sympathischer fand und auch mit mm. denen Lust hatte, mich zu unterhalten, was zu machen, weil da einfach so dieses Heimatsgefühl irgendwie geweckt wird. Ich weiß nicht, das war ziemlich ziemlich spannend, das mal so zu beobachten.
1: Ja, ähm, wobei werden wir die Personen bei uns quasi in natürlicher Umgebung, sag ich mal, in unserem Heimatstädtchen kennengelernt, wäre das vielleicht ganz anders ausgegangen.
0: Ja, auf jeden Fall. Das würde ich auch unterschreiben.
1: Gut, also das ist sehr einleuchtend, finde ich, die Ähnlichkeit. Der nächste Punkt wären Komplimente. Die Mitteilung, dass jemand von uns angetan ist, kann ein bezauberndes, effektives Mittel sein, uns zugänglich für sein Anliegen zu machen. Weil wir automatisch dazu neigen, positiv auf Komplimente zu reagieren. Und die Tendenz ist so stark, dass wir sogar auf Leute reinfallen, die uns ganz unverhohlen Honig um den Mund schmieren. Ja, das ist sehr kritisch. Das sollte man immer im Kopf haben, ob jetzt der, das dritte Mal, ach, deine Haare sehen heute aber gut aus oder irgendwie heute lächelst du die ganze Zeit durch die Gegend und beim vierten Mal heißt es dann, ach ja, hier, die PowerPoint kannst du die noch schnell machen ob das genau. alles auch wirklich so mit rechten Dingen zuging. Genau,
0: solche sowas habe ich auch gerade gedacht. So ein, zwei Tricks und Kniffe, die dann irgendwie vom Vorgesetzten im Büro angewendet werden, um den Angestellten darauf vorzubereiten, dass er dann irgendwie heute mal zwei Stunden länger arbeiten muss oder noch eine wichtige Präsentation erledigt werden mhm. muss. Und es hat mich auch so ein bisschen an Dale Carnegie erinnert, wo es ja auch darum geht, dass man Lob und Anerkennung austeilt, damit andere Leute oder neue Leute, auf die man trifft, einen sympathisch finden und man die Leute auch dann dadurch dazu bewegen kann, Dinge zu tun, die sie vielleicht ohne dieses Lob vorher nicht bereit gewesen wären zu tun. Und ja, ziemlich, ziemlich cool. Aber man muss dann glaube ich auch darauf achten, dass dieses Lob, wie du schon gerade eben gesagt hast, auch von Herzen kommt und ehrlich ist und nicht irgendwie so aufgesetzt, ach ja, du hast heute wieder schöne, schöne Fingernägel und so. Ich weiß nicht, man muss da schon ein bisschen mehr so dieses Ehrlichkeitsgefühl rüberbringen.
1: Ja, es sollte möglichst nicht irgendwie gebunden sein an anderweilige Verpflichtungen. Mhm. Gut, das letzte Element, warum wir jemanden sympathisch finden, ist der Kontakt und Kooperation. Wir stehen nämlich Dingen und Personen günstiger gestimmt wenn wir mit denen bereits Umgang gehabt haben. Und hier wird ein sehr schönes Beispiel genannt von einem Zeltlager, das zuerst verfeindet war, bewusst quasi verfeindet gestimmt wurde, wobei da nach Gruppenaktivitäten, wo beide verfeindeten Zeltlager zusammenarbeiten müssen oder mussten, um ein höheres Ziel zu erreichen, sich die Feindschaft auf einmal auflöst und Freundschaft zwischen den Zeltlagern entsteht. Also durch diese schöne Kooperation gelingt es uns, Freundschaften oder Verfeindschaften eher so zu bewältigen. Und ein anderes schönes Beispiel für Kontakt, ah, Mist, da fällt mir der, der Filmname nicht ein. Das ist ein echt äh, cooler Film. Da geht es auch so ein bisschen um die Psychologie. Wenn du jemanden zum Beispiel den ganzen Tag über indirekt mit ähm, einer gewissen Zahl, mit der Fünf, konfrontierst, wirst du und ihn am Abend dann die Möglichkeit gibst, wähle eine Zahl zwischen 1 und 10, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er die 5 nimmt, die du ihm quasi den Tag über indoktriniert hast, viel wahrscheinlicher, dass er zu der 5 tendiert, als zu einer anderen Zahl.
0: Ich glaube, der Film hieß Focus, kann das sein? Ja,
1: genau. mit ähm, ja. Will ah, Smith oder so? Ja, genau. Mit, ja. Die hat auch, ich glaube, schon mit Will Smith und so einer ähm, blonden, äh, hübschen Schauspielerin in der Hauptrolle ja, noch. Ja,
0: ich weiß es aber auch nicht mehr genau. Aber, ja, ja.
1: aber Fokus, echt ähm, ein ganz netter Film.
0: Diese Kooperation, dieses z beispiel ist ja eigentlich auch super, wenn man mal überlegt, jetzt, man ist in der vorgesetzten Situation und man hat vielleicht ein Team, was man so ein bisschen zusammenführen möchte, so ein ganz frisches Team, äh, kennt man natürlich auch bei mir zum Beispiel eine Ausbildung, als ich damals neu angefangen habe, bevor die Ausbildung überhaupt losging, haben sich die Auszubildenden untereinander halt auch kennenlernen sollen, vom Unternehmen halt her. Und dann waren wir auch in so einer Art, ja, es war jetzt nicht ein Zeltlager, aber es war so, eine, so ein Tagestrip, wo wir halt dann Kanu fahren waren und etc. Und das ist natürlich auch eine Aktivität, wo man gemeinsam an ein Ziel kommen möchte mit dem Kanufahren. Mhm. Und das natürlich auch dann dazu beigetragen hat, dass man mit den Leuten um sich herum viel, viel vertrauter geworden ist und auch die Leute sympathischer fand, weil man da einfach konditioniert zusammenarbeiten musste, um dieses Ziel zu erreichen. Und ich weiß noch, als wir zum Beispiel früher auch immer im Sommer unterwegs waren, im Sommerferienlager, das war mal richtige Ferienlager, <lacht> da haben wir auch manchmal diese Koordinationsspiele gemacht. Und ich muss offen ich habe es eigentlich immer ziemlich gehasst, weil ich da eigentlich nie so richtig Bock drauf hatte. Aber im Endeffekt war es, glaube ich, der richtige Schritt von den Trainingslagerleitern, damit. So eine Gruppengemeinschaft ja, genau sich bildet. Genau diese, genau, genau, diese Gruppengemeinschaft sich aufbaut, ja. Mhm.
1: Ähm, sehr cool. Ich habe nochmal kurz nachgeguckt. Fokus, ein Film über den professionellen Hochstabler und Trickbetrüger Nix Spurgeon. In der Hauptrolle Will Smith und Margot Robbie. So viel dazu.
0: Ah, genau. Ja, also nicht guter Film, nur zu empfehlen. Ich glaube, der ist sogar auch auf Netflix. Mhm. Für unsere treuen Netflix-Schauer. <lacht> äh, kann ich nur empfehlen. Ich habe auch schon das vor zwei Jahren, glaube ich, mal gesehen. Aber mhm. ziemlich cool.
1: Gut, ich hätte ansonsten noch eine kurze Sache, die ich zu dem Kapitel sagen würde. Und dann können wir gerne weiterspringen, wenn dir das gelegen ist. Sehr gerne. Und zwar ging es auch hier wieder ein bisschen um Konditionierung und Assoziation. Und natürlich kam auch hier wieder der berühmte Hund von Pavlov, der pavlosche Hund. Der
0: verfolgt uns schon richtig, ne?
1: Richtig, den, den werden wir nicht los, als hätten wir sein Stöckchen oder sein Knochen die ganze Zeit ähm, am Körper umgebunden. Was ich aber hier sehr interessant fand und was ich davor nicht wusste, ich würde jetzt gar nicht zu sehr auf die, die klassische Konditionierung eingehen, sondern mehr auf ähm, Wetterberichte. Und zwar fand ich es hier sehr interessant. Es gibt wohl das Problem bei den Wettererstattern, also den Leuten, die quasi im Fernseher stehen und vor dem, Blue Screen, vor dem Green, Screen, Green Screen und die erzählen, wie das Wetter die Nachrichten wird. Das, wenn zum Beispiel in Amerika, kommt ja nicht allzu selten vor, der nächste Hurricane vor der Tür steht und die erzählen hier und Hurricane Sandra fegt übers Land und verwüstet die und die Städte und äh, die nächsten Tagen wird es schlechter. Dass diese schlechte Nachricht automatisch den Überbringer infiziert... Und die Menschen, die dann die Wetterberichterstatter beim Einkaufen oder in der Öffentlichkeit sehen, mm. die anschnauzen oder denen verfeindet gegenüberstehen, was ich ein bisschen sehr krass fand, aber auch sehr amüsant, dass die dann ja. ihn dafür verantwortlich machen, dass jetzt dieser Hurricane da ihr Haus oder ihre, ihr Freundeshaus zerstört hat, obwohl er dafür natürlich überhaupt nichts kann. Er ist nur der Erstatter und erzählt, was abgeht.
0: Ja, stimmt, das habe ich auch gelesen. Ziemlich krass. Da fällt mir auch noch ein zu Assoziationen. Da gibt es auch noch ein anderes Tool, was man vielleicht auch jetzt in der Berufs- oder in der Berufswelt ganz gut einsetzen kann, wo zum Beispiel dann ein Event auf die Person sich positiv ausübt. Und zwar ist es so, wenn du mit einem Arbeitskollegen oder mit einem neuen Kollegen essen gehst und du dann im Laufe des Prozesses natürlich vom Hungergefühl wegkommst und dann dieses Sättigungsgefühl bekommst, wo du dich einfach allgemein wohler fühlst, da ist es so, dass dieses Wohlgefühl sich automatisch auch mit der Person, mit der du essen gehst, in Verbindung sitzt mhm. und du dann nach dem Essen eine positivere Assoziation mit dieser fremden Person aufbaust und das finde ich auch ziemlich interessant. Wenn du das so ganz gezielt einsetzt, um dann, ja, dir so ein paar Pluspunkte durchs Essen zu holen.
1: Oder vielleicht dann beim Essen, wenn du die Gehaltserhöhung ansprichst.
0: Oh ja, genau, das ist natürlich auch noch besser. Ja. Oder halt während des Essens, genau, allgemein Punkte, die vielleicht so ein bisschen kritisch anzusprechen mhm. wären, wenn man jetzt in so einem Büro oder Umfeld ist, ne? Ja. Auf jeden Fall.
1: Ähm, es sollte, sprich natürlich aber auch, oder setzt es voraus, dass das Essen gut schmeckt. Ja, das,
0: das ist ja wohl das, das ist Mindeste. Also, da muss man dann natürlich schon ja. den einen oder anderen Gaumentest vorher machen, mhm. bevor man dann den Kollegen dahin entführt.
1: Mhm. Ähm, aber da, das stimmt absolut. Was auch sehr interessant fand, ich jetzt aber wie ich das letzte Beispiel, im Buch wurde auch gesagt, dass die äh, getestet haben, äh, wie gute und schlechte Nachrichten übermittelt werden. Wenn ich jetzt quasi eine Nachricht kriege für dich und ich dann zu dir in den Raum gehe und wie ich das dann überbringe. Wenn mir jetzt gesagt wird, dass du befördert wirst, beispielsweise also eine gute Nachricht, nehme ich die Nachricht und gebe sie dir meistens sofort weiter und sage irgendwie, hey, cool, guck mal, das und das ist passiert und du kannst dich freuen. Bei einer schlechten Nachricht werde ich nicht auf dich zugehen und sagen, hey, guck mal, du bist gefeuert worden, blöd, pack deine Sachen unter ab, sondern mhm. eher sagen, hey, kritisch, irgendwie gibt es was zu besprechen, geh mal lieber zu dem und den oder so und übermittel das quasi indirekt, weil ich nicht mit der schlechten Nachricht infiziert werden will, dass du mich damit quasi assoziierst und mich ähm, verbindest.
0: Hm. Stimmt.
1: Interessanter Punkt, äh, mal im Alltag so drauf zu achten, wie einem schlechte und gute Nachrichten übermittelt werden. Okay. Ja, ziemlich ziemlich
0: interessante Insights, wie ihr schon vor dem ersten Punkt. Man merkt, glaube ich, wir hätten da noch fünf Stunden drüber sprechen können. Ja. Aber in dem Buch sind auf jeden Fall noch mehrere Beispiele, die vielleicht jetzt noch nicht genannt worden sind, die auch sehr, sehr interessant waren. Ich würde sagen, wir machen jetzt direkt mal weiter mit dem zweiten Punkt von drei Punkten, die wir heute noch besprechen wollen. Und zwar geht es um den Faktor der Autorität, also inwiefern uns autoritäre Persönlichkeiten oder ein autoritäres Auftreten im Alltag beeinflusst und teilweise auch dann so Reaktionen herausführt oder herausträgt, welche so automatisch ablaufen, auf die wir so gar nicht richtig Einfluss haben weil wir es halt irgendwie evolutionär so gewohnt sind. Und man muss dazu ganz klar sagen, dass wir hier ein sehr, sehr berühmtes Experiment vorfinden, was natürlich auch der ein oder andere BWL-Student wahrscheinlich schon mal gehört hat. Und zwar geht es hier um das Milgram-Experiment. Und ich will das jetzt gar nicht groß austreten und breit treten, sondern einfach ganz kurz in zwei, drei Sätzen erklären, worum es hier ging. Und zwar in diesem Experiment war es so, dass zwei Probanden, also involvierte Personen im Experiment, bereitgestellt wurden. Und zwar war es einmal ein Professor, der diese Autoritätsperson dargestellt hat im weißen Kittel und ein Versuchskaninchen, welches an einem Elektrostuhl angeschlossen war und dann die dritte Person, die in dem Experiment natürlich auch noch dabei war, war dann die Testperson. Und das ganze Experiment lief halt so ab, dass diese autoritäre Person im weißen Kittel der Testperson immer gesagt hat, dass eine gewisse Menge an Strom durch diesen Elektrostuhl gejagt werden soll, um zu testen, wie viel Stromschlagvolumen der menschliche Körper aushält. Und was der Proband natürlich nicht wusste, war, dass gar kein Strom geflossen ist und der, die Testperson auf dem Stuhl eigentlich ein Schauspieler war, der immer nur so getan hat als ob er einen Stromschlag bekommt. Und was jetzt im Endeffekt der Schlussstrich von diesem Experiment war, ist, dass die Person, obwohl sie gesehen hat, dass dieser Schauspieler wohl sehr, sehr starke Schmerzen hat, trotzdem weiter die Stromschlag oder das Stromvolumen erhöht hat, weil diese Autoritätsperson das halt so durchgesetzt hat. Mhm. Und das ist eigentlich schon ein sehr, sehr gutes Beispiel, um zu sehen, dass wir in unserer Gesellschaft es verankert haben, uns autoritären Persönlichkeiten zu beugen und dass es da eine sehr, sehr starke Tendenz der Unterordnung gibt und dass es auch so, eine, so ein Sozialmechanismus ist, der sich halt weitläufig etabliert hat.
1: Fand ich äh, sehr interessant und ich muss zugeben, das Milgram-Experiment und die Ver in Verbindung mit der Yale University hat am Anfang beim Lesen mir schon langsam das, äh, das Rädchen geklickt und später, als ich dann den Versuch wieder im Kopf hatte, fiel mir ein, dass ich das ganze Experiment schon mal besprochen hatte mit unserem guten Pädagogikkurs in der Schule damals noch zu Abiturzeiten. Mhm. Und da kam das natürlich stark in Verbindung mit der Nazi-Zeit, mit dem Nationalsozialismus, der ja auch dann im Buch genannt wurde. Mhm. Also wirklich sehr interessantes Experiment das ja auch ähm, übergreifend quasi durchgeführt wurde und immer zu ähnlichen Resultaten gebracht hat. Also sehr krass, was Autorität da eigentlich ausmacht. Oder auch, äh, ich glaube, da war ein Versuch mit, äh, mit einem Krankenhaus, da hat ein angeblicher Arzt angerufen und gesagt, hier Patient so und so, braucht noch die Medikamente. Und allein, dass <lacht> jemand gesagt hat, ich bin Arzt und ich bin der Doktor so und so oder wer auch immer, ja. dass die teilweise wirklich das sogar durchgeführt haben oder ausgeführt haben, was diese um die Person nachzufragen. Genau, ja. ja, was die so, ah, okay, der Arzt hat das gesagt, dann muss ich das so machen, dann passt das.
0: Genau, und das ist jetzt noch wesentlich interessanter ist, dass wir halt auf diese autoritären Personen, wie du gerade schon beschrieben hast, teilweise einfach reagieren, ohne halt wirklich nachzudenken. Dass einfach so ein Klicksurverhalten ist, wie wir auch schon in dem ersten Teil von unserer Buchbesprechung ganz am Anfang von diesem Titel hier besprochen hatten, wie es bei Tieren manchmal ist, dass da einfach so bestimmte Verhaltensmuster in unserem ja in unserem Gehirn eingegraviert sind. Und was Cialdini jetzt halt hier bespricht, ist, dass es wirklich drei wirklich sehr, sehr starke Symbole oder Eigenschaften gibt, auf die wir dann automatisch reagieren, die Autorität ausdrücken und ich glaube, da kann jeder auch mit was anfangen, wenn wir uns jetzt mal diese drei Symbole anschauen und zwar das erste Symbol ist ganz klar ein Titel, das heißt, wenn jemand einen Doktortitel hat, einen Professortitel, dann tritt man der Person gegenüber schon ganz anders auf und hat vermutlich auch etwas mehr Respekt vor der Person und äh, man kennt ja diese, diese berühmten Filmszenen, wo dann halt irgendwo was passiert, ist, einer ist verletzt und dann aus der hintersten Menge jemand schreit, ich bin Arzt, lassen sie mich durch und halt, die, die Massen teilen sich so und dann wird diese Person halt durchgelassen. Also das ist ja ganz, ganz klar, das das klassisches Bild, was man hier eigentlich im Kopf hat oder ich zumindest im Kopf hatte. Ich weiß nicht, wie es bei dir war.
1: Ja, wie bei Moses, der das Rote Meer teilt.
0: Ja, genau, so in der Richtung, also ich glaube, diese ganze Szene hat jeder schon mal in irgendeinem Film gesehen und ja, wenn man jetzt das Ganze mit Moses vergleicht, ist das Ganze dann nochmal mal ein bisschen extremer, aber ich denke, das trifft es ganz gut. Jetzt gibt es hier aber nicht nur den Titel, welcher Autorität verursacht und dieses automatische Verhalten bei uns dann auslöst, sondern es gibt auch noch einen zweiten Aspekt von dreien, den wir besprechen, und zwar ist es eine respektvolle, Kleidung, also respektgebietende Kleidung. Mhm. Jetzt beim Arzt ist natürlich so, wenn man da guckt, viele Ärzte haben meistens immer einen Kittel an. Also ein Kittel hat allgemein ja auch immer so ein bisschen eine Ausstrahlung von Autorität. Das Ganze kann man natürlich, jetzt die, kann man das natürlich nicht nur auf den Arzt projizieren, sondern ganz klassisch auch auf Militär, Polizei, Feuerwehr. Da werden ja auch bewusst Uniformen getragen, einfach um so ein bisschen... Autorität zu, ver zu vermitteln und ähm, ja, vielleicht die Leute so ein bisschen auch zu zeigen, okay, ich äh, habe hier was zu sagen und kann mich hier durchsetzen. Mhm. Ich, ich glaube, ganz interessant ist auch der Anzug, den Leute dann vielleicht auch im Businessumfeld tragen, ist ja auch vielleicht so eine Art Uniform einfach, um ja, so zu vermitteln, guck mal hier, ich äh, habe eine ganz wichtige Position und arbeite in einem ganz wichtigen Job und äh, habe deswegen eine gewisse Autorität.
1: Ähm, so ein bisschen kleiner machen Leute, wie aus dem schönen Buch.
0: Mir fällt bei diesem Kittel immer ein, dass wir früher mal einen Chemielehrer hatten. Der hatte auch immer einen weißen Kittel an als Lehrer und ich habe das Gefühl, das hat er auch gemacht, um so ein bisschen mehr Respekt vor den Schülern zu bekommen. Mhm. Das ist ja sehr wild auf jeden ja. Fall.
1: Chemie und Sport hat der unterrichtet und der war immer mit dem weißen Kittel unterwegs, ne? Ja, genau.
0: <lacht> <lacht> äh, natürlich nicht. Ne? Der war wirklich tatsächlich nur Chemielehrer, muss man dazu sagen. Okay. Ja, und dann der dritte Faktor, welcher auch Autorität verurteilt oder vermittelt, ist ganz klar kostspielige Gegenstände und hier auch nochmal der Faktor kostspielige Autos. Also Leute, die wirklich mit einem teuren Auto auftreten, die vermitteln ja auch meistens Autorität oder Ehrfurcht oder auch so ein bisschen dieses Statusgefühl. Und viele Leute machen sich das heutzutage auch zu nutzen, um wirklich Menschen in die Irre zu führen habe ich das Gefühl, Gerade wenn man sich auf Instagram diese ganzen Fake-Money-Coaches und Fake-Gurus anschaut, die dann sich für einen Tag ein ja, Ferrari oder ein Lambo leihen und dann Fotos posten, um dann irgendwelchen Leuten Scam-Produkte zu verkaufen, mit denen man quasi im Schlaf Geld verdienen kann. Also ich glaube, da sieht man auch schon ganz klar, dass das funktioniert. Wäre natürlich interessant, mal zu wissen, ob das auch funktionieren würde, wenn diese Leute anstatt des Autos einen weißen Kittel an hätten. Ich glaube, das wäre <lacht> nicht möglich, aber ja, wäre wär interessant.
1: Ja, wäre ein äh, schöner Versuch. Da würde ich auch jetzt eigentlich äh, nichts mehr hinzufügen. Ich fand das auch sehr interessant mit den, mit den Titeln, den Kleidungen und äh, dem Luxus, wie einem das quasi unterbewusst die Autorität des Gegenüber äh, versucht wird einzuprägen und ihm da eine ja, höhere Stelle zuzuordnen. Gut, dann würde ich äh, hier weitermachen mit dem letzten Kapitel, das wir hier besprechen, dem letzten Prinzip, äh, bevor wir dann zu unserem Fazit gehen. Und mhm. zwar der Knappheit. Ich weiß nicht, Milan, ist dir schon mal was aufgefallen, gerade wenn wir äh, online äh, unterwegs sind und vielleicht... Äh, Flugbuchen oder gerade unseren Sommerurlaub, ich bin jetzt gerade wieder dabei, ein Hotel zu finden, ein schönes noch für ein paar Tage in Deutschland, Und gerade auf Booking.com sind immer sehr interessante Angebote noch mit dabei.
0: Sind immer sehr, sehr interessante Pop-Ups auf den Webseiten, vermute
1: ich mal. Ja, es kommt ähm. immer drauf an, auf welchen Seiten du nach, nach den Hotels suchst.
0: Ja. ich glaube, worauf du hinaus willst, ist dann, dass wenn man zum Beispiel auf Booking.com ist, wir machen jetzt schon wieder hier Schleichwerbung für irgendwelche Buchungsportale, ist mir aufgefallen, aber lassen wir mal so drin. Und zwar gibt es ja manchmal dann diese aufflackernden Schriftzüge, wo dann steht, buchen Sie fix nur noch zwei Betten verfügbar. Mhm. Ich glaube, das ist ja ziemlich... Ziemlich gutes Beispiel hier, oder? War das das, worauf du hinaus wolltest?
1: Genau, gerade immer diese Angebote irgendwie noch zwei Betten verfügbar oder in den letzten 20 Minuten 18 Mal angeklickt, ist auch immer meistens gern mit dabei, sind alles so Punkte, die uns vor die Augen führen soll oder vor, die, vor den Augen führen soll, dass es sich hier um Mangelware handelt, dass diese Mangelware auch Qualitätsware ist, dass viele Leute daran interessiert sind, und dass nur noch wenige Exemplare verfügbar sind, dass wir jetzt schleunigst schnell zugreifen sollten und buchen.
0: Ja, ich habe auch das Gefühl, also wenn ich auf solchen Seiten bin und dann weiß ich natürlich, dass meistens das alles nur so auf Autopilot läuft und in Wirklichkeit da wahrscheinlich noch 100 Zimmer verfügbar sind und das einfach nur so als Vorwand dargestellt wird. Aber ich ertappe mich da manchmal auch wirklich unterbewusst dabei, dass ich dann denke, okay, wenn so viele Leute jetzt, obwohl ich weiß, dass es nicht stimmt, aber... Ich denke dann, ja, wenn so viele Leute das buchen, dann müsste es ja auch, glaube ich, eine gute Qualität sein oder es muss so sein, dass Leute mit diesem Angebot zufrieden sind. Und dann habe ich manchmal auch schon das Gefühl, okay, ich muss hier dann schnell zuschlagen und ist es weg. Aber im Endeffekt, bevor ich dann wirklich buche, lasse ich mir dann auch ruhig Zeit und versuche dann nochmal das Ganze in Ruhe zu
1: evaluieren. Genau, da lieber die Ruhe bewahren und das Ganze nochmal durch den Kopf gehen lassen. Viele Kunden treffen nämlich in diesen Augenblicken oder in diesen wichtigen Augenblicken die Entscheidung zum Kauf und lassen sich davon hinreißen, direkt zuzuschlagen. Ein anderer Punkt, der da auch gut funktioniert, wo ich glaube ich auch schon einige Male drauf reingefallen bin, ist die Fristtaktik, Zeitlimits. Quasi zu sagen, das Angebot, ich habe jetzt hier das super Angebot von den Online-Kursen und das ist nur noch... 20 Minuten oder nur noch 24 Stunden zu verfügbar. Mhm. Und man muss da jetzt absolut sofort zuschlagen, denn so ein Angebot gibt es danach nie wieder. Und letztendlich in zwei Monaten ist das gleiche Angebot vielleicht sogar noch besser wieder vor der Tür. Ja, kennt man auch.
0: Das ist natürlich auch so eine Sache, da muss man dann als Betreiber immer darauf achten, dass man es nicht so häufig macht. Weil wenn du zum Beispiel jede mhm. zweite Woche dann sagst, ja, das ist nur noch für weiß nicht drei Tage verfügbar und dann nach zwei Wochen ist das gleiche Angebot wieder nur drei Tage verfügbar, dann weiß man natürlich dann als Verbraucher, okay, das ist jetzt nicht so seriös. Also ich glaube, wenn man dann so ein zeitliches Limit setzt, dann sollte das Angebot öblich nur in der Zeit verfügbar sein und mhm dann danach nicht mehr.
1: Ja, aber man erzeugt auf jeden Fall Interesse, wo vorher keins war. Bei mir war es auch so. Es war ein Online-Guru-Guy mhm. und da hatte ich schon immer mal die, den Gedanken gehabt, da mal zuzuschlagen und mir in den Content reinzugucken, was der da online so anbietet. Und dann bin ich genau über so ein Angebot gestolpert. Nur noch 24 Stunden, hier, das ist das beste Angebot. Und dachte mir, ja komm. Du wolltest es sowieso schon immer mal machen, also machst es einfach jetzt. Ja. Super funktioniert, er ist auf seine Kosten gekommen, ich habe jetzt da den Zugang und kann mir die Sachen angucken. Ja, das nächste Prinzip in der Knappheit ist die Zensur. Wenn wir quasi verbieten, Leute auf Informationen zuzugreifen, sind wir umso stärker daran interessiert, damit oder diese Informationen oder der dieser Zensur zu widerstehen. Da gab es, glaube ich, auch ein schönes Beispiel mit zwei Kindern, oder mit Kindern generell, die hat man in den Raum gesteckt mit zwei, drei Spielzeugen und hat gesagt, der Roboter, der ist tabu, den darfst du nicht anfassen. Mhm. Und bei den Kindern, bei denen das gesagt wurde und man aus dem Raum gegangen ist, die sind sofort zu dem Roboter gegangen und haben den angefasst und haben damit rumgeguckt und rumgespielt, obwohl sie es ja eigentlich nicht durften.
0: Mhm.
1: Bei den Kindern, bei denen man gesagt hat, hier, tob dich aus, kannst spielen mit, womit du willst. Bei denen ist nur ein Bruchteil auf den Roboter gegangen, der vergleichsweise dann zu den anderen Spielzeugen gar nicht so interessant war.
0: Allgemein kennt man das ja auch. Das, ist hier, das Ganze fällt ja unter dem Begriff der Reaktanztheorie, glaube ich. Mhm. Und wenn man jetzt sich Teenager, im Kleinkinder oder Teenager einfach anschaut, die in der Pubertät sind, dann ist es ja meistens auch so, dass man als Elternteil dann da bestimmte Regeln hat, zum Beispiel, du darfst kein Bier trinken, wenn du nicht 16 bist. Und wenn du jetzt das als 14-Jähriger hörst, dann macht das das ja eigentlich wesentlich interessanter für dich und du versuchst, diese Regel zu brechen und fragst dich so, was ist denn mit dem Bier, wieso darf ich das nicht trinken, ist das vielleicht nur was für Coole oder für Erwachsene. Und wenn du das halt nicht machst, dann ist dieses Interesse eigentlich für, dieses, für diese Aktivität gar nicht gegeben, wohingegen dieses Verbot, mit dem du eigentlich versuchst, das Kind oder deinen Sohn oder deine Tochter zu schützen, das Ganze eigentlich nur noch beschleunigt, dass du halt diese Substanz dann probieren möchtest.
1: Schön angesprochen von dir gerade auch schon, ja, die Reaktanz. Der Kern der Reaktanztheorie der Reaktanz ist ja der, dass wir bestrebt sind, unser angestammtes Vorrecht zu bewahren. Heißt, mhm. wenn unsere Wahlfreiheiten beschnitten werden oder bedroht sind, verlangen wir diese Freiheiten umso mehr. Mhm. Wenn ich die, am Anfang die Wahlmöglichkeit habe zwischen zehn verschiedenen Nudelsorten und am zweiten Tag kommt einer und sagt, du hast nur noch fünf verschiedene Nudelsorten, mhm. versuche ich alles dafür zu tun, dass ich wieder meine zehn verschiedenen Nudelsorten kriege, obwohl ich die gar nicht brauche. Mhm. Aber es ist halt unbewusst halt, dieses Verlangen oder das Bestreben, mein Vorrecht zu bewahren. Genauso wie das schöne Beispiel wie Gewonnen Zeron. Die einmal gewonnenen Freiheiten gibt niemand kampflos auf. Sobald wir quasi etwas haben und uns das weggenommen werden soll, will, sind wir umso stärker danach hinterher und wollen dieses Gut oder die, die Sache umso mehr haben, obwohl wir sie vorher vielleicht die ganze Zeit links liegen lassen haben.
0: Ein gutes Beispiel wäre hier, wenn man sich mal Deutschland und Australien vergleicht, fällt mir gerade ein, und zwar im Beanzug auf die Autobahnen. Und zwar beim Deutschen ist es ja so, es gibt ja teilweise immer noch Strecken am wo du so schnell fahren kannst, wie du willst. Also richtig rasen, keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Und das ist ja so ein bisschen das, was der Deutsche allgemein auch genießt, dass er seine Autos richtig ausfahren kann. Und da gibt es da schon politische Gedankengänge gab es damals schon, das einfach zu beschränken, weil es natürlich klar, so hohe Geschwindigkeiten lösen immer schnell Unfälle aus und man ist einfach als Mensch nicht dafür ausgelegt, 180 km/h mit seinen Sinnesorganen zeitnah reagieren zu können. Mhm. Und da gab es natürlich dann einen riesen Aufschrei, nein, wir brauchen diese ja, diese freie autobahnfaden um unsere Autos wirklich auszufahren und das, äh, Genießen wir einfach. Wohingegen, wenn man sich das mal in Australien anschaut, da ist auf allen Autobahnen eine Höchstgeschwindigkeit von 100 h und da gibt es aber wiederum keinen, der jetzt sagt, äh, ja, ich möchte jetzt, dass wir unbegrenzte Geschwindigkeiten fahren können, weil einfach dieses Erlebnis, dieses unbegrenzten Fahren keiner bis jetzt hatte und deswegen da auch kein krasser Aufschrei ist, wenn das jetzt ähm, nicht gegeben ist.
1: Ja, das ist typisch deutsche habe ich aus dem Blickwinkel noch nie gesehen. Aber finde ich ein sehr, sehr gutes Beispiel, muss ich sagen. Das wäre eigentlich auch soweit alles, was ich dazu sagen würde. Wir können, wenn du sonst nichts dazu noch zu ergänzen hast, gerne weitermachen mit der Kritik oder mit dem, was wir mitnehmen.
0: Das hört sich doch schon mal sehr, sehr gut an. Ich würde sagen, wir machen direkt weiter und sind heute dann auch mal ein bisschen knackiger durch. Ich glaube, da freut sich der eine oder andere auch, wenn wir nicht wieder so stundenlang erzählen. Und zwar geht es jetzt um die Kritik und vor allem auch das, was wir mitnehmen. Und ich würde sagen, vielleicht steigst du zuerst mal ein. Was findest du nicht so ganz gut an einem Buch? Was hat dir nicht gefallen?
1: Äh, gerne. Also was mir nicht so gut gefallen hat, muss ich ehrlich sagen, ist das Cover. Das Auge <lacht> ist mit. <lacht> <lacht> ähm, äh, dieses Schulbuchartige äh, ja. hat mich ein bisschen abgeschreckt zum Inhalt muss ich aber ehrlich sagen, wird mir jetzt nichts einfallen. Ich fand die ähm, Lerneinheiten am Ende, die Zusammenfassungen gerade auch äh, immer besonders gut, diese Abwehrstrategien, um quasi selber zu erkennen, wie kann ich mich jetzt vor den sechs Prinzipien schützen, sehr gut. Und inhaltlich fällt mir da keine Kritik ein. Also wirklich sehr überragendes Buch, das ich äh, schon hätte vorher lesen sollen.
0: Klar kann ich mich auch komplett nur anschließen, jetzt wo du es mit dem Cover sagst, hast du recht, das wirkt so ein bisschen wie so ein medizinisches Schulbuch vom, vom, vom Cover her. Wenn, man, wenn einer das Cover noch nicht gesehen hat, wir haben das auch auf unserem Instagram-Account äh, gepostet. Also ist, der, das Cover entspricht, glaube ich, nicht so dem Inhalt. Und das könnte vielleicht ein bisschen abschrecken. Aber ansonsten habe ich auch gar keine Kritik. Also für mich ist es ein ganz klares Fünf-Sterne-Buch, was ich wirklich jedem ausweglos empfehlen kann, der sich so für Psychologie und menschliche Verhaltensweisen interessiert. Und ich denke, was ich hier auch auf jeden Fall mitnehmen werde, jetzt für meinen Alltag, ist einmal diese ganz krasse Reziprozitätsregelung, das heißt, dieses unterschwellige Gefühl, dass jeder von uns hat, wenn er was bekommt, das er in der, äh, der Schuld den, steht. Genau, dass man in der Schule steht und auch versucht, das Ganze zu erwidern und auch noch zu übertreffen. Also das kann man ja auch ganz gezielt ausspielen, um Leute zu Aktivitäten zu bewegen, die man vielleicht nicht so mag oder von denen man was möchte. Und auf der anderen Seite auch nochmal dieses Commitment und Konsistenzprinzip, dass jeder von uns versucht, eben mit seinen Entscheidungen immer konsistent zu bleiben und auch allgemein ja, eine Verhaltensweise, die er anfängt, versucht durchzuziehen, also das fand ich ziemlich cool.
1: Kann ich mich ähm, nur anschließen, gerade bei der Reziprozität fand ich sehr cool, weil es auch sehr übergreifend ist und du die anwenden kannst oder die auch auf dich angewendet werden kann bei Menschen, die du vorher gar nicht kennst und zu denen du vielleicht auch einen schlechten Draht hast. Es ist egal, ob das jetzt dein verhasster Freund oder dein, oder dein verhasster Feind, dein Freund oder, der, oder ein Unbekannter ist, es wirkt und du kannst so auf simpelste Art den anderen beeinflussen. Was ich auch gut fand, oder was ich mitnehme, ist Pädagogik in der Schule ist geil. Es waren unglaublich viele, also jetzt immer mal wieder alle drei Bücher so circa stolper ich über Punkte, die ich in Pädagogik irgendwie schon mal gehört habe, mit denen ich in Berührung stand.
0: Mhm.
1: Und Verglichen mit anderen Schulfächern muss ich sagen, ist Pädagogik das Einzige, was äh, da irgendwie Anhang findet oder was ich da nützlich fand und da mitnehmen könnte in meinem weiteren Leben. Was ich auch sehr cool fand, war diese Aufklärung generell über Verkaufstaktiken an der Tür oder was man ja sehr gut kennt, ähm, Leute, die einem an der Straße versuchen wollen zu irgendetwas zu bringen, ob das jetzt Spendenaufrufe sind oder ob das Unterschriften sind für irgendwas. Hm. Gerade, ich weiß nicht, ich äh, kenne es jetzt von der UNICEF, von den Je Zeugen Jehovas, die mhm. dann da stehen und sagen, hey, guck mal, du bist doch auch äh, ein absolut mitfühlender Mensch und hast Empathie. Und die Menschen in deiner Umgebung sind dir doch auch wichtig. Was ist ja. denn mit den Menschen in Afrika? Sind die, ja, die ja. nicht wichtig?
0: Also dieser Versuch, erstmal eine positive Antwort zu bekommen, um dann mhm. dieses, dieses Konsistenz des positiven Antwortens dann mit auf ihre Bedürfnisse weiterzuleiten.
1: Ja, genau. Und dann halt einem dazu bringen, ja gut, dann unterschreib hier und dann mach doch mal jetzt hier den Spendenaufruf mit und mache mal einen Dauerauftrag von 5 Euro wünsche uns schon genügen und spende jeden Monat an die kleine Gerlinde in, weiß ich nicht, Buxhausen ja, ja. Ja. Und da einfach diese, diese Awareness oder dieses Bewusstsein zu haben, diese Aufmerksamkeit zu haben, okay, das sind jetzt die Tricks, die die Leute versuchen abzuziehen. Ja. Und es, wär dumm, es wäre dumm, darauf einzusteigen. Da muss ich jetzt quasi, oder da habe ich die Möglichkeit, jetzt zu sagen, nein, auf den Trick falle ich nicht rein. Das ist alles nur eine Masche. Danke, tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, auf jeden Fall. Oder dass man auch selber dann noch sich aussuchen kann, ob man dann auf diese Masche aktiv einsteigen möchte oder aktiv sagt, mhm. nee, ich, ich distanziere mich davon und das Ganze dann gut sein lässt.
1: Ja, gleiches Prinzip mit der Gratisprobe. Dass wenn uns jemand quasi was schenkt, wir wieder da in demselben Prinzip der Reziprozität sind. Uns hat der Hersteller die kleine Gratisprobe von dem Parfüm geschickt, geschenkt und jetzt haben wir irgendwie das Bedürfnis, uns da zu revanchieren. Dass ja. wir das nicht als Geschenk sehen, das uns jemand gemacht hat, sondern dass wir das Ganze sehen als Verkaufstrick. Und Verkaufstricks benötigen keine Revanche. Die benötigen es nicht, dass man auf die, ja, auf sich bei denen wieder gut macht oder das wieder auf Null tangiert, sondern mhm. das ist einfach nur eine Masche und da muss man nichts drauf antworten. Das kann man dankend annehmen und dann ist gut.
0: Ja, so eine Masche, auf die wir ein Handeln erwidern sollen, eine gezielte Strategie, will ich schon fast nennen. Genau. Schön. Ja, dann würde ich sagen, wir haben das ziemlich, ziemlich cool abgeschlossen. Und nach wie vor kann ich nur sagen, dass ich von dem Buch zu 3000 Prozent überzeugt bin. Du wahrscheinlich sogar zu 6000 Prozent. Ja, kommt hin. Und jeder, der sich dafür interessiert, wir haben es, wie gesagt, nochmal in die Shownotes gepackt. Und vielen, vielen Dank, dass du uns bis hierhin zugehört hast. Das ist ja auch schon mal eine Leistung hier, die fast 50 Minuten, die wir uns wieder hier was erzählt haben. Uns wird natürlich interessieren, ob du das Buch auch schon gelesen hast. Wenn ja, wie fandest du das? Fandest du es genauso gut wie wir oder hast dich komplett enttäuscht? Kann natürlich auch sein. Und äh, lass uns das ganz gerne wissen. Du kannst uns immer auf Instagram schreiben, www. Ach, das ist schon wieder die Webseite. Du kannst uns immer auf Instagram schreiben und zwar unter growthlibrary.official oder auch ganz, ganz gern über unsere Webseite www.growth-library.de Da können wir uns dann mal austauschen und vielleicht hast du auch noch ein, zwei Buchtipps von Büchern, die wir noch nicht gelesen haben, die auch in den gleichen Bereich fallen. Da sind wir auch immer heiß, neue Buchtipps zu erlangen. Und ansonsten ist es so, wenn ihr das Podcast, den wir hier machen, cool findet und euch das Ganze gefällt, was wir machen, dann hinterlasst uns sehr, sehr gerne auch eine Bewertung bei iTunes über unseren Podcast. Da gibt es eine Sternebewertung und das hilft uns ganz einfach dabei, das, was wir machen, bekannter werden zu lassen und auch an Leute heranzutragen, die von dem Wissen, was wir hier auf dem Podcast teilen, wirklich auch an ja, weitere Personen weiterzureichen. Und ich würde sagen... Wir verabschieden uns damit und schauen, was uns dann in der nächsten Woche erwarten wird. Ich denke mal, da haben wir wieder was ganz Schönes herausgesucht. Und bis dahin, haltet die Ohren steif. Bis dann. Ciao.
1: Tschüss.